0: Fala pessoal, Fábio Mazil aqui, começando a segunda parte do primeiro episódio do Como Nascem os Podcasts, o podcast da Gurus. Então, antes da gente partir para essa segunda parte, só um lembrete rápido de onde a gente parou no primeiro episódio. A gente pode até dar um passo além. Agora que eu já comecei aqui, vamos vamos finalizar. Mas uma das coisas bem interessantes, só para a gente concluir essa parte dos convidados, é que isso pode ser parte do seu processo de vendas. A gente está falando muito sobre promover, e promover geralmente é algo do marketing ou de growth, de, enfim, aumentar o alcance do conteúdo. Mas, se a gente está pensando que você está trazendo convidados aqui, vamos pensar num B2B que se conecta com indústrias e grandes empresas, etc. Imagina que você pode usar esse conteúdo para o processo de vendas dos seus vendedores, né? Para conversar com os os keyholders, os champions, quem assina o cheque, etc. E ajudar a educar essas pessoas sobre o porquê elas precisam te contratar. Então, a gente está falando de educação aqui, de audiência, não é só para, tipo, todo mundo que está fora Enfim, não é só para, tipo, Todo mundo que tem interesse no que você pode falar, tem coisas mais estratégicas aqui e por isso que a gente comentou que é é um recorte de negócios e B2B, mas que podem fazer muito sentido e gerar leads para a sua empresa, acelerar o seu ciclo de vendas, então tem uma parte estratégica aqui que é um pouco diferente desse lado de consumo de conteúdo mais abrangente de podcasts. né?
1: Só complementando esse último tópico que você falou aí que fez o, o valor da assinatura disparar, <risos> é, uma, é uma estratégia boa para caramba, para as empresas poderem entrar em contato e criar relacionamento também com potenciais clientes para manter relacionamento com clientes e com parceiros que muita gente não, não enxerga tanto a curto como a longo prazo. Não, total. Então, acho que vale a pena dar um destaque nisso também.
0: Por manter relacionamento é algo muito bom, realmente faz muito sentido, né? Nutrir, sei lá, gente nova no time ou então atualizando as pessoas sobre coisas novas do mercado. Isso é realmente muito bom. Faz muito sentido. E pensando até nessa ideia de educação e de manter as pessoas atualizadas, a gente tem a possibilidade também de capitalizar outros canais com conteúdos derivados do podcast então, obviamente, a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo vai consumir o meio vai se interessar, essa é só a realidade tem gente que prefere ler, tem gente que prefere drops curtos nas redes sociais mas você pode alimentar esses canais com conteúdo do podcast, então você pode criar um blog post derivado dos seus episódios você pode pegar trechos e compartilhar nas redes sociais ali você vai continuar educando obviamente o objetivo é levar as pessoas a ouvirem o podcast inteiro o episódio inteiro mas você consegue capitalizar mais canais de um ponto de vista estratégico isso é muito importante como o André comentou você consegue usar isso internamente ali junto com seus clientes e para prospectar você pode usar isso dentro de um fluxo de e-mails de de automação, de nutrição, etc. E isso aqui também é papo para um outro episódio. Provavelmente a gente vai gravar... É o próximo. Eu não sei qual é a ordem não, tá, gente? Mas se tudo der certo, o próximo vai chamar Growthice para Podcasts. E esse esse é o título. Esse é o título. É o título do roteiro, tá? É o próximo. Eu eu acho que vai ser o que vai estar embaixo. Se não for, um dia ele vem. Isso está mais dentro dessas estratégias de Growth, de crescimento, etc. E... Você pode, enfim, capitalizar outros canais, capitalizar tráfego orgânico do Google com um blog post derivado do seu episódio, que além do episódio estar embedado lá, tem o texto, tem a transcrição, tem várias coisas relevantes aqui. Então, isso faz muito sentido para empresas. Por quê? eu tô fazendo os links muito bons porque a gente consegue produzir esse conteúdo com uma certa facilidade não entendam isso de uma maneira trivial
1: aspas bem grandes no facilidade
0: aspas bem grandes no, no facilidade exatamente mas basicamente produzir um podcast é a questão de ter uma ideia então, pode ser pensar num roteiro e pensar em como a gente vai fazer. Literalmente, esse episódio, que eu espero seja sendo relevante para você, tem eu e o André aqui seguindo uma lista de tópicos que foi resultado de uma pesquisa de uma, duas horas sobre por que esse tema é relevante coisas para a gente né, amarrar a ideia. Então, com uma ideia, você consegue executar e a gente está aqui há alguns minutos, não sei quantos, mas a gente está aqui conversando sobre esse tema para trazer uma visão relevante, uma visão da FeedGurus sobre isso. Então, o segundo ponto é que tem um baixo custo. A gente está, tipo, nas nossas casas. Tudo bem, a gente tem que falar que eu e você temos uma estrutura um pouco mais robusta, mas porque a gente trabalha com áudio, trabalha com isso. Então, obviamente, você não precisa ter a mesma estrutura que eu e o André temos aqui, por exemplo. Tipo, eu tenho um mini-estúdio aqui, o André também tem um mini-estúdio ali, mas a gente trabalha com isso e a gente até tem um, um outro histórico de, de enfim, produção musical, de gravar banda, e de, de nos gravarmos, etc. Então, você pode começar com um setup... Consideravelmente simples, no sentido de um bom fone com fio, você pode usar o Zencaster, igual a gente usa e a gente sempre fala dele, porque a gente gosta mesmo, para gravar com outra pessoa remotamente. Você pode usar um software de áudio do seu próprio computador. Se você tiver no Mac, você pode usar o GarageBand, por exemplo. Se você não tiver no Mac, você pode usar o Reaper, que é um software de áudio que a galera usa mundialmente. Né? Acho que tem um estigma grande, assim, de. de... Ah, e contanto que não seja AirPods, você tá bem. Não uso AirPods. Eu, é. eu uso AirPods para call, tá? Mas, mas para gravar não
1: dá. O nosso patrocínio com a Apple acabou de cair aqui nesse (risos) mesmo ponto... Mas, infelizmente, eu vou ter que concordar com você. Ele é é muito prático, porém, assim, em questão de usar para uma gravação, ele não é recomendado, não.
0: Até a maioria dos fones Bluetooth, né, de certa maneira. Porque o fone Bluetooth já comprime o áudio ali, ele passa menos informações do fone para o computador. E o que a gente quer é o máximo de informações possível.
1: máximo de fidelidade. Então, assim, independente de você estar com equipamento barato, acessível, ou com equipamento de, sei lá, um investimento um pouco maior, o importante é tirar o melhor dele, então tem que ter esse tipo Sim. de cuidado.
0: Não, total, e é aquele esquema, bom planejamento, faz um teste antes, tipo, um fonezinho JBL de fio plugado num lugar silencioso, sem você com, tipo assim, um palmo de distância da sua boca, para ou até menos, da sua boca para o microfone, já vai funcionar muito bem. Se você não acredita em mim, faz um teste falando no seu celular, tipo, Conecta o fone no seu celular... Usa o gravador de áudio... Grava de teste e ouve, e você vai ver que tipo tem, tem uma excelente qualidade, você ouve a voz com clareza, etc, então você se conecta nessa facilidade de produzir, que a gente pôs grandes aspas lá, porque você precisa de uma ideia, você precisa executar isso, você vai ter um baixo custo para tirar isso do papel e na hora de, da parte técnica, se você quiser dar aquele próximo passo no seu show, conversa com a gente que a gente traz a nossa expertise técnica ali, para criar realmente uma experiência de áudio, então ó, eu não falei, a gente não falou nada de pitch, de nada até agora a gente segurou bem, segurou bem <risos> Mas tem um ponto importante aqui, só para a gente trazer o contraponto, que é por que pode não fazer sentido para as empresas? Isso é bem importante. Igual eu comentei, não necessariamente todo mundo vai ouvir os podcasts, né? A gente tem que respeitar também as preferências pessoais e nem todas as empresas vão ver sentido investir em podcast. Mas a gente tem, basicamente, dois grandes motivos, assim, né? Dois grandes red flags de quando não faz sentido para as empresas. Um é, se você não tem um time, se você não tem braço disponível para realmente abraçar e liderar esse projeto... É muito difícil. E se você não tem espaço... Para executar as táticas de promoção... Dos episódios... Não vai funcionar, né? Tipo, Não é aquele... Spread and praise. Só publicar no Spotify... Não vai fazer o show crescer, né?
1: É, realmente esse é um ponto... Que precisa ser trabalhado. Que o podcast... É uma plataforma que ainda depende... De promoção em outras mídias. E cada vez mais está crescendo. As próprias plataformas estão criando... Novas maneiras de se promover lá dentro. Mas... Como o Fábio falou, é necessário um esforço coletivo de um time, um espaço, assim, um aval de uma liderança ali com o um projeto. Total, e quando
0: o time acompanha de perto, ele aprende mais sobre o canal acho que isso é algo bem importante Então, aprende mais sobre como os podcasts funcionam como as plataformas funcionam aprende mais sobre dia a dia do conteúdo em si então a gente faz vários testes aqui de formato de de abertura de duração do episódio, de estrutura de episódio, então quando o time acompanha isso no dia a dia, consegue aprender mais sobre isso e aplicar isso também nos próximos episódios, então tem esse senso de ver o canal evoluindo então isso é bem importante e como o André comentou também ainda depende de outros canais muito no sentido de ser uma estratégia cross-channel então se a gente pensar no Spotify como um buscador ele está longe de ser tão evoluído como o YouTube é um buscador para vídeos, por exemplo Então, hoje, se você digitar um tópico de episódio lá, vão aparecer músicas, eventualmente, que tenham algum daqueles termos, alguma daquelas palavras-chave. Então, é aquilo que a gente estava falando antes, né, sobre as plataformas etc. A Apple tenta isso com o Apple Podcasts, mas ainda tem várias coisas no Apple Podcasts que eu não entendo como e por que não funcionam, e porque, eventualmente, dá um bug, o track não toca... Enfim, uh, a gente está caminhando para isso, mas realmente usar dos seus canais, que eventualmente você já dedicou muito tempo para construir esses canais, né sejam redes sociais, diferentes plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., seja uh, e-mail marketing, seja o YouTube, por exemplo. Como a gente comentou, tem uma oportunidade enorme em podcasts e você consegue alimentar e acelerar o seu crescimento, trazendo tráfego de outros canais. Então essa interação cross-channel é bem relevante. E aí a gente achou um um dado muito massa muito relevante, que é o Buzzsprout, que é um dos maiores hostings, né, serviços de hosting de podcasts do mundo, ele trouxe uma estimativa para você se posicionar baseado em número de downloads nos primeiros sete dias, isso em junho de 2021. Então, se você pensar nos shows que estão dentro da da faixa de 1% dos maiores shows, 5%, 10%, 25% e 50%. Então, os maiores shows nessa faixa, né? Se a gente considerar os top 1% dos podcasts, dos shows, então aqueles que são realmente muito grandes, eles têm uma média de 3.647 downloads barra plays nos primeiros sete dias. Se a gente pegar 5%, são 629 downloads, 10% 264, 264, 25% 78 e 50% 28 plays. Então, o que foi muito interessante para a gente, as duas coisas que chamaram nossa atenção: um é o volume muda consideravelmente se a gente pensar do 1% para o 10, tipo, Sim. é menos de 10% do total, né? Tipo, 1% dos podcasts estão no top 1% tier, tem 3.647, e os que estão nos 10% tem 264, tipo, menos de 10%. O
1: que é engraçado, sabe? Assim, não é um número absurdo, né?
0: Uhum. É, e essa é exatamente a segunda coisa, não é um número absurdo.
1: O 1% dos maiores shows tem, em uma semana de lançado, a média de eu vou falar assim por alto, a média de 3.500 plays. Uhum. E aí, às vezes, a gente fica meio preso em umas métricas de comparação, de referência com o YouTube, Sim. que... Completamente diferente, é completamente outro canal, outro meio, né? Completamente diferente, outro universo. Então, é outro, um dado muito importante para a gente se atentar também.
0: E para mim, o que chamou muita atenção nesses números foi que todos os shows que estão dentro dos 25%, ou seja, um quarto dos shows ativos eles têm, tipo, 78 plays nos primeiros sete dias, sabe? Tipo, isso não é muita coisa. 78 pessoas, são shows que estão dentro do, do 25%, top 25% ali. Enfim, esperava mais, sendo bem sincero. Eu também. E o meu, meu último comentário sobre isso, sobre, enfim, plays, e isso está dentro de por que não faz sentido para as empresas, porque se você tem expectativas muito altas barra desalinhadas com o canal, é muito fácil você não ter esses resultados que você acha que precisa ter, porque você está comparando com o YouTube, por exemplo, ou com o blog, ou com o Google Analytics, etc., e que são irreais pelo formato. Mas, para mim, algo que chamou muita atenção é que tem um comparativo com o março de 2021. Então, a gente está de março, abril, maio, junho. É, são quatro meses de diferença. Então, se a gente pegar o top 1%, 3,188. Então, a gente está falando de um crescimento de mais ou menos 20%. 5%, 5,84 para 6,29%. Uh, 10% de crescimento e aí o top 10% 244 versus 264, não teve tanta diferença, mas de novo, um pouco menos de 10%, acho que dá um 7 8, sei lá nós estamos fazendo as contas ao vivo aqui, perdão e aí lembro. o top 20 <risos> mas aí o top 25 podcasts, 74 versus 78, então 4 downloads de média de diferença e o top 50, 27 para 28, então assim, o que isso mostra é podcasts menores mantêm uma média de plays ali muito alinhada ao longo do tempo. Sim, conforme você vai é, aumentando a sua audiência, você vai tendo mais volatilidade no total de plays, o que é esperado. Mais pessoas veem o seu conteúdo, mais pessoas entendem se é interessante para elas ou se não é. E mais pessoas conhecem de novo e viram um flywheel aí, que hoje a moda é flywheel, todo mundo quer flywheel. Então, basicamente, enfim, não sete expectativas desalinhadas com o canal, se você quer ter sucesso com podcasts e se você quer acertar essas expectativas provavelmente podcast não faz sentido para sua empresa
1: Gostei do discurso final, bonito
0: Gostou? Foi bom, né? Foi bom Então agora, prometo que a gente tá chegando no final, a gente vai pegar três coisas rápidas e básicas sobre como começar Se você ouviu até aqui você falou, beleza, é um canal que eu quero tentar entender mais quero experimentar, quero tirar do chão o que, é que eu preciso para fazer isso? Preciso de três coisas eu vou falar sobre a primeira, André Aço parte para a segunda, e aí a gente finaliza junto na terceira. A gente vai falar agradece, junto a terceira,
1: sim, ao mesmo tempo, não é? Foi assim
0: ao mesmo combinando. tempo, a gente faz um, dois, três, <risos> a gente faz um, dois, três e fala a mesma coisa. Óbvio que não vai funcionar. Mas então, como que a gente começa? A primeira coisa vai ser redundante e repetitiva, porque a gente já falou antes, mas é ter essa visão clara do seu show. Então, qual que é a sua audiência? Quais os conteúdos são do interesse dela? Lembrando do recorte demográfico, recorte da audiência, aí você pode trabalhar com. Obviamente, eu sugiro que você consuma essas pesquisas, né? A POD pesquisa é bem legal. Tem uma pesquisa da EAB que eu não lembro qual é o nome, e tem a The Infinite Dial, que é mais mercado dos Estados Unidos, mas é interessante para entender os dados. Uh, mas qual é a minha audiência e depois quais conteúdos são do interesse dela. E esses conteúdos vão determinar muito estrutura. E a estrutura vou passar para o André, que ele vai pegar para falar um pouquinho mais sobre como pensar essa estrutura inicial.
1: Tá, vamos lá. A estrutura é basicamente como vai ser o seu show, né? Qual é o formato? Vai ser um bate-papo, como a gente está fazendo aqui? Vai ser um monólogo? Você tem uma voz cativante e consegue segurar 30 minutos o ouvinte falando sozinho? Talvez, talvez não. Mas é Vai um precisar formato. de um roteiro, você vai precisar de um roteiro, <risos> É, mas é um formato interessante, tem muito podcast muito bom nesse formato, é um formato de narrativa, você vai ter um roteiro, vai seguir estritamente aquele roteiro, é um formato que você vai fazer como se fosse uma audio série, um audio-série, um audioshow. show Então, esses são alguns tipos de estrutura que a gente vê de podcast.
0: que vão ser determinados pela audiência, né? Interesse da audiência, o que ela quer consumir, o que é interessante para ela.
1: Exatamente. Então, ele depende da visão clara do seu show, que você definiu anteriormente, como o Fábio falou. E aí, dentro desses formatos, é tudo uma questão de estudo, de aprendizado, né? Porque... Vários podcasts existem em vários formatos diferentes, por exemplo, o mesmo show tem o episódio de bate-papo com algum especialista, mas ele tem um episódio de monólogo de uma forma mais educacional sobre algum tema, às vezes você consegue linkar um com o outro, você faz um monólogo sobre um tema no outro episódio você traz o um especialista, talvez eu esteja sendo redundante. Mas o formato é a estrutura mesmo de como vai ser a introdução, conteúdo, encerramento, de uma forma assim bem simples
0: Boa, é isso mesmo.
1: E outro ponto é como você vai gravar esse podcast, né? Vai ser presencial, vai ser remoto, que estrutura física você vai ter ali, seus participantes, seus convidados, vai ser com microfone, vai ser com fone, você vai ter o um acompanhamento de uma pessoa, você vai ter sei lá, um roteiro bem estruturado para seguir, você vai deixar fluir como uma conversa, tudo isso faz parte do planejamento de como ter um podcast.
0: Total, e aí é o que vai definir bem essa sua estrutura, porque você vai replicar isso depois, né? Encontra o formato que funciona pra você e aí, manda bala a partir disso e a gente entra no terceiro tópico ali. Calma aí, é...
1: Antes de passar para o terceiro tópico, vale dizer, talvez já tenha falado isso, mas é sempre bom frisar que essa estrutura não precisa ser escrita na pedra, não precisa ser imutável. Você pode ir de acordo com os aprendizados e variando. Isso também é outro ponto bem, bem interessante sobre o formato do podcast. Sim. Ele dá essa liberdade para a gente.
0: Sempre ter essa mentalidade de aprendizado. assim. E até isso pode ser feito voltando no tempo, de certa maneira. Que é, exemplo... Se você tem um episódio que deu muito bom e você descobriu... Eu estou fazendo aspas com as mãos, mas se você descobriu uma fórmula mágica ali para melhorar sua retenção nos primeiros minutos do episódio, você pode replicar isso nos episódios anteriores e alterar o arquivo de áudio. E não tem vergonha de fazer isso não, tá, gente? Tipo, você não vai mudar o conteúdo, você vai simplesmente reformatar e entender os impactos, né? Um teste A versus B meio clássico, você tem da sua retenção no ponto A, na data A, você faz essa alteração e entende como isso muda ao longo do tempo. Então, isso também está dentro do que o André comentou, de formato de experimentar, de entender como você vai abrir, é direto numa trilha, tem uma introdução prévia, tem um highlight, né, um comentário do convidado ou do próprio host, enfim, então isso é bem importante. E para fechar ali de como começar, é pensar em promoção, né? a gente comentou, como que você pode usar os seus melhores canais para promover os episódios então qual é o seu melhor canal ou qual canal você quer testar primeiro começa só pelo e-mail antes de fazer o rollout para LinkedIn, Instagram, etc antes de pensar em campanha de mídia paga por exemplo, então entende qual é esse canal ou esses canais e principalmente entender o que é sucesso para você nesse caso. O que é sucesso do podcast? São feedbacks positivos dos clientes, do time, dos prospects? É, de fato, acúmulo de plays e você vai ter um investimento em cima disso para entender, para criar essa relevância, esse awareness, esse reconhecimento? Então, entender e deixar bem claro o que é sucesso para você com esse projeto de podcast e chegamos, chegamos no final, chegamos na parte onde a gente agradece e finaliza.
1: Você chegou até aqui, obrigado por ter ouvido até o final. Espero que o conteúdo tenha sido relevante e que esse mundo de dados que a gente jogou aí não tenha se perdido no meio das groselhas. E agradecemos muito por todos que ouvem esse podcast.
0: Eu gosto muito do André, ele é muito educado, né? O cara fala muito bem, a forma calma. Mas falou tudo. A gente vai voltar semanalmente com mais conteúdos nesse mesmo estilo. Como vocês viram, a gente gosta bastante de falar de dados e sempre que é possível a gente traz esses dados para reforçar algum argumento ou trazer um contraponto também, a gente pode estar falando alguma coisa que não condiz com o mercado, isso é sempre bom. Então é aquele grande esquema, se inscreve na sua plataforma preferida de podcasts, acessa feedgurus.com podcast, barra como nascem os podcasts, Obviamente tem o link aqui na descrição, vai ser mais fácil você acessar por lá, mas lá tem todos os episódios, tem todas as informações, você consegue consumir tudo muito fácil, e a gente se vê na semana que vem. Valeu!
1: Valeu!